0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Keine gute Nachricht für alle, die in Chur bald einmal winnen, Das Eisfeld auf der Churer Quadrenwiese war ein Opfer von der Energiekrise. Geworden. Den von Chur nach Mittelbünden zum Brienzer rutsch regierung will 40 Millionen Franken zahlen für eine Entwässerungsstollen, der soll noch größere Schäden verhindern. Das zwei von der total fünf Themen heute im Infomagazin auf RSO. Im Studio ist Martin De Plazes. Guten Abend. Vorboten Vorbote von einer möglichen Energiemangellage liehen schon jetzt voll zu, heute in der Bödner Kantonshauptstadt. So ist das Eisfeld auf der quadra jetzt ein Opfer von der Energiekrise geworden. Der Stadtrat hat entschieden, das mobile Eisfeld auf der Koderwiese nicht aufzubauen. Es sei ein Entscheid, sagt der Stadtpräsident Urs Marti. Im Fall von einer Energiemangellage könnte der Bund verfügen, dass energieintensive Sportangebote müssen zumachen, und zwar rasch und damit sind Kostenrisiken vom Auf und Abbau von dem Eisfeld groß. Ihr an den Nachmittag am Telefon mit dem Stadtpräsident Urs Marti ein Interview können aufzeichnen.
2: Und da die Investition in den Auf- und Abbau von dem Eis relativ kostspielig ist, das sind über 500'000 Franken, die wir für den Aufbau und den Abbau zahlen haben wir müssen, müssen wir jetzt entscheiden, ob wir das Risiko, wenn so viel Geld ausgeben für eine Anlage vom Bund her verboten werden könnte. Das war eine schwierige Entscheidung für uns, wir sind uns auch bewusst, man darf das auch kritisieren, aber man muss vielleicht die Kritik im Kontext stellen, von Schwierigkeiten, die wir den Winter haben könnten, wo uns ja alle Spezialisten vorwarnen, wir müssen etwas tun. Und das Quadris ist natürlich ein grosser Energieverbraucher, aber eine geschätzte Freizeitstätte. Und das miteinander hat uns auch Mühe gemacht, den Entscheid
1: zu fällen. Kritik könnte es auch geben, weil Ende Oktober findet ja der Grossanlass Big Air auf der au in statt. der wird durchgeführt. Wie gesagt, das Code fällt der Energiekrise zum Opfer. Sie haben das schon abgewogen, BIGER und Code
2: Ja, wir haben das sehr gut abgewogen. Zum einen ist BIGER eine dritte Organisation, die wir gerne nicht befehlen können, zu schliessen und nicht zu machen. Das ist nicht in unserer Kompetenz während das Quadris in unserer alleinigen Kompetenz ist. Wir werden noch sehen, der Winter wird verschiedene Beschlüsse geben die nicht in Kompetenzen von der Gemeinde fallen, die wir nur durchführen müssen. Und es ist denkbar, dass die Wirtschaft oder die privaten Mühen, je nachdem von übergeordneter Stellen auch, wie sie entgegennehmen. Im Moment ist aber nicht so, dass wir könnten die anderen Betriebsstätten einschränken oder schliessen könnten. die Kompetenz haben wir nicht. Darum haben wir mal bei uns selber angefangen. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund natürlich. Also Big Air braucht viel, viel weniger Energie als Quadris, wo bei jedem Wetter über drei Monate lang off ist. Es ist auch so, dass wir, so sagen, wir, wir haben von der Vorlaufzeit her, da jetzt können noch einen Entscheid fällen, wenn der Beigeher entschieden ist, und Durchführen längstens bevor klar ist dass man vielleicht das auch so ein Event könnte Nur mehr durchführen. Aber ich kann ankündigen, wir werden Big Air 2023 äh, 20 natürlich auch anschauen. Und je nach Entwicklung von dem Winter wird sich im Frühling aufdrängen, auch die Fragen, genauso wie das Quadris über Big Air oder ähnliche Sachen stellen Bemerkungen muss ich aber da auch sagen. Es ist, Big Air ist Kultur, Big Air ist Musik, Big Air ist Sport. Wir müssen ja dann auch die Frage stellen, ob wir müssten die dieshallen schliessen, wo Sport und Sachen drin sind. Wir müssen die Frage stellen, welche kulturellen Veranstaltungen will man auch schliessen, weil sie Strom brauchen. Also Schlagerparade zum Beispiel, wo jetzt auch mit Konzerten, Bühne sehr viel Strom brauchen tut. Das sind aber alles eigenständige Organisationen und die haben eigentlich das Recht auf die Durchführung. Und wir haben jetzt das Recht zum Verbieten. Und darum muss man, glaube bis ein bisschen abstrahieren man darf also nicht nur Bieger und Quadris äh, vergleichen, sondern man muss eigentlich sämtliche Events vergleichen wo privat durchgeführt werden, wo wir die Bühne sind, aber nicht der Organisator sind von diesen Veranstaltungen. Und deshalb sind uns da die Hände nicht so frei, wie beispielsweise beim Quadris.
1: Sind es angetötet, sollte der Bund, dass wir nicht hoffend eine äh, sogenannte Energiemangellage ausrufen müssen, dann sind die die Behörden, die vollzeigen müssen. Versuchen. Der Leid liegt eben beim Bund. Trotzdem weil jetzt koder Eis nicht in Betrieb genommen wird, die Eisflächen auf der oberen Au, die bleiben vorerst, vor der Hand, mal noch den Eislauffans zur Verfügung.
2: Ja, klar. Also wir haben die Überlegung natürlich gemacht, dass überdachte Eisfelder, Eisfelder, wo man nicht die ganze Installation auf- und abbauen muss, dass die natürlich möglichst lang der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und es ist auch so, dass wir gesagt haben, die Einschränkung ist nicht so, dass man nicht mehr Schlittschau fahren kann, dass man nicht mehr aufs Eis gehen kann, wenn wir das Quaderin schlüsseln, sondern wir haben nach wie vor Alternativangebote, die man kann, nutzen kann. Wir haben jetzt einfach mal den Teil zu tun, der in Bezug auf den e sport aus unserer Sicht als vertretbar eingestuft worden ist und darauf verzichten, ohne dass man eben auf das Ganze muss. Der Bund hat uns ja gesagt, er rechnet damit, dass wenn man so sparen muss oder wenn etwas geschlossen wird, dann werden zuerst die Betriebe der Städte geschlossen, wo auf Freizeitangebot, Büten und amtliche Sportanlagen sind, vom Bund erwähnt worden. Die würde man aber nur auf Kreis vom Bund schliessen. Nicht selber, weil wenn wir das Hallenbad schliessen oder wenn wir das Eishalle schliessen würden, hätten wir gern kein Möglichkeit mehr zu uns anbieten. Das ist beim Quadris nicht so. Die Schlüssel führt nicht zu einer totalen
1: Abkehr von dem. Seit der Kur stadtpräsident Urs Marti. Schlittschöle ist in Kur aber ab Ende Oktober vorderhand schon noch möglich. Ab dem 24. Oktober wird die Eisfläche auf der Oberen Au, der Bevölkerung und auch der Verein zur Verfügung stehen. Und zwar in der neuen Trainingshalle. Das Dorf Brienz, das rutscht seit Jahren, abwärts. Die Situation ist heikel und nicht ganz ungefährlich, vor allem für all die Leute, die in Brienz und Umgebung wohnen. Mit dem sogenannten Entwässerungsstollen soll Rutschig verlangsamt oder sogar verhindert werden. Das Projekt kostet Geld, sehr viel Geld. Fabio Teus.
3: Über 40 Millionen Franken. Der Bau vom Entwässerungsstollen ist eine teure Geschichte. Aber laut dem Kanton nötig. Denn seit den letzten 15 Jahren rutscht das Dorf Brienz immer schneller in Richtung Tal. Zu Zulasten der Bevölkerung. Zum aktuellen Stand der Urbanmeisen vom Amt Verwalt und Natur gefahren.
4: Ja, es ist ja so, dass ähm, die Rutschung äh, dauernd überwacht wird und dass man feststellen kann, dass äh, die die Rutschungsbewegungen im Moment halt auf hohem Niveau bleiben. Man hätte das auch ein bisschen Verlangsamung können feststellen, generell, aber die Rutschungen sind immer noch auf hohem Niveau.
3: In Zahlen, pro Jahr rutscht das Dorf Brienz bis zu eineinhalb Meter talwärts. Die Schäden an Gebäude und Infrastruktur nehmen zu. Vor einem Jahr hat der Kanton drum reagiert. Mit einem 650 Meter langen Sondierst. leitet das Wasser im Rutschgebiet ab.
4: Ja, man konnte feststellen dass dort, wo der Sondierstall gebaut worden ist, dass man äh, dort eigentlich äh, eine kleine Verlangsamung hat können feststellen Also der Sondierstall zeigt wirklich, aber das sind äh, erste äh, erste Resultate, die dann sicher dann auch münd, münd bestätigt werden weil der Sondierstall ist äh, erst grad, äh, seit kurzem im Betrieb, ist auch noch nicht ganz äh, fertiggestellt und das wird sich dann zeigen, wie sich das entwickelt wird.
3: Dennoch zeigen die ersten Resultate, dass mit dem Sondierstollen tatsächlich die Rutschung von Brienz verlangsamt werden kann. Weiter ergeben die Untersuchungen, dass der Hochwasserdruck im Boden für die Rutschung verantwortlich ist. Das übrigens ist nichts Außergewöhnliches. Vergleich man ähnliche Rutschungen wie die in Brienz, dann ist es auch dort meistens der Wasserdruck, der die Ursache bildet. Auch gibt es weltweit verschiedene Beispiele, die zeigen, dass wenn man den Wasserdruck reduzieren kann, auch die Rutschung sich verlangsamt oder gar aufhört. Vor dem Hintergrund soll im nächsten Schritt das Projekt in Brienz ausgeweitet werden. Auf der Bau eines definitiven Entwässerungsstrahls. Kostenpunkt 40 Millionen Franken. Das Geld muss in Form eines sogenannten Verpflichtungskredits vom Bündner Parlament, also am Grossrat, bewilligt werden. Nochmal der Urban Meisen vom Amt für Wald und Natur gefahren.
4: Es geht natürlich darum, dass man, wenn sich das so bestätigt, dass der Entwässerungsstollen die richtige Massnahme ist, dass man auch von der finanziellen Seite so weit ist, dass man möglichst schnell starten könnte. Das ist wichtig für die ganzen Infrastrukturbetriebe und auch für die Bevölkerung, dass man dort auch von der finanziellen Seite schon bereit ist und, und das Projekt auch so weit hat.
3: Das Bündner Parlament wird voraussichtlich in der Dezember-Session über den Verpflichtungskredit von rund 40 Millionen Franken für den Entwässerungsstolen in Brienz entscheiden. Wenn das die Bauarbeiten anfängt, ist noch Teil der aktueller Planung. Was aber jetzt schon klar ist, der definitiv Entwässerungsstollen ist deutlich größer als der bestehend 650 Meter lang sondierten
4: der Definitive Stollen wird ähm, drei bis viermal länger sein als der Sondierstalle, wobei auch, auch da die Entscheidungen noch nicht gefällt sind, welche technische Lösung die besser wird sein. Auch das wird sich dann zeigen nach Abschluss von allen Untersuchungen.
3: Lauft alles noch plan und kriegt der Entwässerungstolan sowohl vom bündner Parlament als auch von allen anderen involvierten Instanzen grüens Licht, wird der Stohle in das stabile Fels innebaut. Er soll dort das Wasser ableiten und so der Wasserdruck reduzieren, mit dem Ziel, zum Trutschig in Brienz deutlich zu verlangsamen oder gar zu verhindern. Die Bevölkerung, die könnt denn endlich aufschnaufen.
1: Das ist der Beitrag von Fabio Teus. Aktuell ist die Bevölkerung im Brienz auf Nadeln. Im schlimmsten Fall müssen die Leute ihre Häuser und damit das Dorf verloren. Und jetzt von Mittelbünden in St. Galler Oberland. Aus zwei mach eins. Das sind sich auch die BetrieberInnen von der Flumser Bergbahnen gedacht. Die zwei im Hintergrund agierenden Aktiengesellschaften Maschka- Kamban und Protkamba haben nämlich kuratet ein bisschen weniger romantisch kann es auch gehen, sie haben fusioniert. Manuela Meule hat vom Verwaltungsratspräsidenten Guido Metzler, wissen, was die Grund für die Fusion sind.
5: Das sind, ursprünglich sind es zwei Gesellschaften gewesen, Maschke Flumserberg AG und Brokkambahnen Flumserberg AG. Die waren konkurrenzierend und die sind sich dann Schritt für Schritt näher gekommen. Man hat dann im 1981 die Gebiet mechanisch mit der Bahn verbunden und im 2001 hat man zusammen eine Betriebsgesellschaft gegründet. Und in dieser Betriebsgesellschaft konnte man nachher dann können, nach und nach eine gemeinsame Strategie für das ganze Gebiet entwickeln und das hat dazu geführt, dass man Schritt für Schritt sich näher gekommen ist.
6: Sie haben jetzt gerade angesprochen, eben vor 20 Jahren hat man die Betriebsgesellschaft gegründet. Warum hat man denn erst jetzt eigentlich fusioniert?
5: Ja, eine Fusion ist natürlich immer ein langer Prozess. Und da muss auf beiden Seiten alles stimmen. Und wir haben da natürlich viele Partner im Gebiet, von Ortsgemeinden über politische Gemeinden, Alpkooperationen etc., wo man eigentlich alle in ein Boot holen muss. Und nach dem ersten Schritt hat man dann auch Erfahrungswert gehabt und hat sich dann Schritt für Schritt annehmen können. Annähern. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist, man hätte auf beiden Seiten Investitionen machen müssen. Und nachdem die Investitionen gemacht sind, ist es einfacher, ein Gebiet zu werden, als wenn die Investitionen noch müssen, prognostiziert werden
6: Was waren die grössten Herausforderungen gewesen, eben von dieser Fusion?
5: Die grössten Herausforderungen sind sicher, Vertrauen auf beiden Seiten zu wecken und Gebiet zu beurteilen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Erkenntnis auf beiden Seiten kann wecken dass das, was man zusammen erreicht, viel grösser ist als das, was man im Einzelnen für sich herausholen kann. Rausholen. Und wenn man das einmal hat, dann kann man wirklich ernsthaft miteinander darüber reden, dass wir zusammenkommen.
6: Was verändert sich denn jetzt durch die Fusion bei der Bergbahnen Flumserberg AG?
5: Ja, es verändert sich natürlich einiges, respektive hat sich in den Jahren davor schon verändert, weil wir haben ja in dieser gemeinsamen Strategie gewisse Sachen schon vorausgenommen. Also der Kunde selber ist in einem Gebiet, intern haben wir natürlich nur noch eine Buchhaltung, wir haben nur noch eine Stelle, wo alle angestellt sind etc. Und es gibt eine wesentliche Vereinfachung und man muss nicht mehr schauen, auf welchem Gebiet macht man jetzt den Kletterturm oder wo macht man die Rodelbahn, sondern man hat nur noch ein Ziel. Und eine gehen da doch auch Arbeitsplätze verloren? Nein, es gehen da doch keine Arbeitsplätze verloren. Wir haben unsere Arbeitsplätze in den letzten Jahren kontinuierlich können ausdehnen und wir haben heute im Winter über 300 Leute, beschäftigt. und da verliert kein einziger die Stelle weg der Fusion.
6: In den letzten zwölf Jahren wurde viel investiert worden da im Skigebiet. Wie geht es jetzt weiter?
5: Also wir haben natürlich so viele Investitionen gemacht und sind mit der Bahn auf dem neuesten Stand, dass wir jetzt nicht neue Investitionen mehr machen, müssen, sondern wir werden das, was wir jetzt gemacht haben, konsolidieren. Wo wir noch ein gewisses Manko haben, ist in der Beherbergung. Da wird wir schauen, dass wir in diesem Boden etwas machen können, dass wir auch dort das Gebiet nochmal vorantreiben
6: können. Also abgesehen von der Beherbergung stehen keine grössere Investitionen oder Veränderungen an?
5: Nein, es stehen keine grössere Investitionen an. Die nächste Bahn, die wir dann wieder an die Hand nehmen ist die Bahn in die Die älteste Bahn, die wir jetzt haben, ist im Moment aber noch sowohl vom Umfang her wie auch von der Technik her voll im Schuss.
1: Und dieser Samstag, also übermorgen, findet in die erste Generalversammlung seit der Fusion statt. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für die Werbung, Wetter und Verkehr.
0: Big Air Chour wird
1: präsentiert von Radio
0: Südostschweiz. Vom 21. bis 22. Oktober fliegen wieder die besten Freeskierinnen und Snowboarderinnen im World Cup über den grössten Kicker der Schweiz. Lade von den Live-Konzerten mit Basta Rhymes, Deichgrin, KZ und vielen mehr Risse. Tickets und weitere Infos findest du unter bigairfestival.com. Warum länger warten, wenn Sie schon morgen mit einem Audi Q3, Audi Q5 oder einem anderen Traum-Audi fahren können? Profitieren Sie jetzt von attraktiven Leasingkonditionen und Eintauschprämien bei Ihrer Amag oder unter amag.ch slash audi. Die Leasingvergabe ist verboten, falls Sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten...
1: 50
5: Jahre 50% geschenkt. Führen Sie mit! Beim Kauf von zwei Brüllen in einer Feilmann-Niederlassung kommen sie 50% Rabatt auf die günstigen Brüllen über. Nur diese Woche bei Feilmann. Mehr unter Feelman ch Brille. vielmann
7: Donnerstag, der 22. September. Es ist 2.30 Uhr bis 6 Uhr.
0: Zweitens. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partends. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: Abend heute, der Heute bleibt freundlich bei uns in der Südostschweiz. Und auch morgen Freitag starten wir zuerst noch mit viel Sonne. Im Laufe des Tages ziehen dann aber immer mehr hohe Wolken über Südostschweiz. Es sollte aber trocken bleiben bei uns. Gehen regnen kommt es dann erst am Wochenende. Dazu wird es morgen fast noch einmal sommerlich. Für das ganze Land erwarten wir bis zu 21 Grad. Zu Bergün gibt es 16 und das Bivio 13 Grad. 0 Grad Grenze am Morgen die steigt dann auf rund 3'000 Meter.
0: Verkehr präsentiert von der Züst AG in Chur. ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Züstag.ch
7: A3 Zürich-Sargans. Da haben wir Stau- oder stockenden Verkehr zwischen Flums und Melz. Dort ist ein Fahrstreifen gesperrt. Zeitverlust im Moment bis zu einer Viertelstunde. Und Stau der Stockendau in der Stadt Chur. Und zwar im Bereich Postplatz. weil Störfle denn? Bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt eiwärts und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Auch da im Moment fünf bis rund zehn Minuten. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen haben wir keine mehr wünschen. eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum
0: Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist präzise 26,5 Minuten vor dem 6 Uhr auf RSU jetzt die Themen. Aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflüchtet und angekommen im Münstertal, Reportage aus der ehemaligen Jugendherberge in St. Maria. Und dann sind wir auch in einer Kinderkreppe und zwar in der ersten romanischen Kita ausserhalb von Grabünden, nämlich in Zürich. Die Familie und die Freunde meilenweit weg im Land, wo noch immer der Krieg toben tut. Bund zusammengewürfelt leben sie jetzt in der Jugend in Santa Maria. 13 ukrainische Flüchtlinge, wo seit August dort ihres daheim sind. Wie es ihnen geht im äußersten Ecke von der Schweiz und wie ihr Alltag dort aussieht, Nadia Gudz hat sie besucht. Das
6: ist Nina, wo hier auf dem Klavier spielt im Aufenthaltsraum von der Casa platz Frau mit der roten Locke und einem pinkigen Lippenstift ist pensionierte Klavierlehrerin. Eine Zeit lang hat sie in Mailand geschafft und redet drum Italienisch. Ein Vorteil: Ihr Romanisch sprechender Valmi wie sie sagt. Natur im Tal findet sie wunderschön. Die Natur ist sehr schön. Von der guten Luft ist sie regelrecht begeistert, wie sie mit einem tiefen Atemzug und einem genüsserischen Gesichtsausdruck unterstreicht. Zusammen mit ihrer Tochter und einem Enkelkind lebt sie seit Anfang August in der ehemaligen Jugendherberg. Nina stammt aus Tschernigow, einem Ort im Norden von der Ukraine, etwa 150 Kilometer von Kiew entfernt. Nur mit zwei Säckli. mit dem notwendigsten ist sie im März geflüchtet.
8: ukraine
6: Inzwischen sind ihr viele schöne Kleider geschenkt worden, erzählt sie weiter. Das zeigt sich auch am Stapeln gespendeter Kleider, die sich im Büro von der Ricarda Steiner stapeln. Als Betreuerin ist sie täglich zwei Stunden im Haus und für die Bewohnerinnen und Bewohner
8: so «Alltägliche Fragen, wie ja, läuft die Waschmaschine, äh, wo kann ich den Müll herstellen, wo kann ich auf Post, wo kann ich jetzt wirklich posten, dass es günstig ist und so weiter.» Gartenarbeiten putzen und auch mit Postauto
6: unterwegs sind, das sind so die Alltagsbeschäftigungen von Leuten.» mit ihrem Mann ist Ricarda Steiner auch noch Hausabwartin im Schulhaus in Münsteier und weiss darum auch um die Integration der vier Kinder im Alter zwischen 7 und 13 Jahren.
8: Also jetzt in der Schule sind ähm, also jetzt gerade drei Kinder wirklich sehr gut integriert. Die sind ja da in der Pause immer mit dem mit Kind vom Münsteier oder vom Tal um. Beim einen ist er noch ein bisschen, bisschen zurückgezogen. Er ist noch ein bisschen Einzelgänger. Aber die anderen sind wirklich, die steigen aus dem Bus und dann kommen unsere Herren und geben ihnen eine Hand und dann gehen sie miteinander rein. Das
6: Zusammenleben von den Geflüchteten der Chasa-Platz sei nicht immer ganz einfach gewesen, betont sie, aber kein besser.
8: Einfach, weil die Meinungen extrem gehen. Auch wenn sie alle das Gleiche erlebt haben, wird sie die anders verarbeiten. Und das Verständnis füreinander, das fällt dir. Das bestätigt auch die Olena,
6: die einzige Frau, die aus einer Fremdsprache redet. Here, yes? Seit and rund anderthalb uh, Monaten sind sie jetzt hier und uh, die Freundschaft wird besser als am Anfang. Man probiere sich zu verstehen uh, und interested. miteinander zu reden. We try to a to Man versucht, eine grosse Familie zu werden. eine große Familie zu werden. Wie so überall, wo Menschen eine Zweckgemeinschaft bilden müssen, Menschenleute halt auch da. Zusammen mit ihrem Mann und der Tochter Mascha hat auch sie vor knapp anderthalb Monaten ein Zimmer ihr ehemaligen Jugendherberg bezogen. Als Einzige hat sie im Dorf einen Arbeitsvertrag gekriegt. In der weissen Hosen, am T-Shirt und Chile zeigt sie mit Stolz an die eingerüstete Fassade vom Nachbarhauses. Da ist sie als Malerin dran, am T wandeln ich kann. hier ist okay, kann And then what I need, I need work. If I have work, I can live. Auch die anderen Frauen im Haus würden gerne an einer Arbeit nachgehen, go, verzeilt Gemeinspräsidentin Gabriela binkert beketti Das Problem da, die Sprachbarriere, warum sie dringend Lehrpersonen für Deutschunterricht suchen. Denn das sei A
8: und O. Sie haben es auch immer gefragt, wann können wir einen Deutschkurs machen? Und, sie, und es gibt schon Leute, die sagen, mach es wie Internet, das ist nicht das Gleiche. Es muss eine Interaktion geben, es muss auch äh, irgendjemand eine Lehrperson haben, wo die wo, wo sie korrigiert, die mit ihnen lernt. Das wäre wirklich wichtig, dass wir da jemanden haben.
6: Wie schnell Integration kann gehen, wenn man sich wohlfühlt, zeigt sich die Tochter von Olena, der Mascha. Sie besucht die Schule im Tal und gibt schon mal die ersten deutschen Sätze von sich.
1: Ich esse gerne Eis. Ich bin Maria. Wie heißt du? Das
6: Ziel der Familie ist, möglichst schnell eine eigene Wohnung zu haben, erzählt Olena. Auch wenn sie ihre Freunde fest vermissen, konzentrieren sie sich jetzt darauf, dass ihr Leben in der Schweiz stattfindet. Um, jetzt, mein Leben ist «Don't um, regret about
8: your things. It's very hard.»
6: Zu schmerzhaft sei zum Zurückschauen.
1: Die Reportage von Nadia Guetsch. Für ein Jahr hat der Kanton Graubünden das Haus der Gemeinde gemietet. Platz hätten bis zu 40 Personen. Ob noch mehr kommen, das ist noch offen. Auch in der Stadt Zürich wird da und dort romanisch geredet. Damit die Sprache nicht aus dem Alltag verschwindet, haben romanisch redende Ältere, wo in Zürich leben, in Zusammenarbeit mit der Stiftung GfZ die Canorta Romancia Turic gründet. Eine Kita in Zürich, wo romanisch geredet wird, der Livio Biondini
9: und der Jörg Huber berichten. Knapp 2000 Leute, die romanisch reden, leben und arbeiten in Zürich. Und obwohl oft Partnerin oder der Partner nur deutschsprachig ist, bleibt es ein romanischer Teil der Identität. Es ist darum ein wichtiges Anliegen, die Sprache auch an die Kinder weiterzugeben. Wetzel ist der Präsident von Canorta Romantian und erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, eine romanische Kinderkrippe in Zürich zu machen.
10: Das ist eigentlich eine Idee von einem Mitgründer, von der Frau dem Mitgründer, die das Kind auf dem Weg war oder schon da war. Und man hat gefragt, wie man es romantisch weitergeben oder Es gibt ihnen mal eine Krippe, die das Rät romanisch fördert. Und das hat der eine Mitgründer dann mitgenommen zu einem Treffen, das er mit anderen jungen Vätern hatte, bei einem Bier Und dann haben sie die Idee, eigentlich hat er sie vortragen und dann hat das alles gestartet.
9: Ganarta gibt es jetzt schon über sechs Jahre und steht auch allen Idiom offen. Dort können die Eltern ihre Kind in die romanische Kinderbetreuung schicken. Zeraina Schlegel, sie ist Betreuerin in der Kanorta, freut sich vor allem, dass sie da Romanisch romanisch reden.
0: Und das ist so, ich habe ja einen echten, rechten Bezug zu Romanisch. Ich habe zwei Kinder die ich rede mit denen auch Romanisch. und ich finde es schön, wenn ich da ankomme und die Sprache einfach weiter darf, weitergehen, weiter, gehen, weiter ähm, reden und ja.
9: Und auch die Personen, die romanisch können und Kinder haben, sollen die doch daheim mit einer romanisch reden. So sei der Erhalt von Sprache noch mehr gewährleistet. Genau so sieht das auch der gian andreca Ich
10: bin einfach der Meinung, für mich und für meine Kinder denke ich, ist es wichtig, dass sie sehen, dass es, die Sprache, dass es auch andere Kinder gibt, die die Sprache reden und andere Eltern, die die Sprache redet, Auch wenn, wenn es fünf verschiedene Idiome gibt, die schon auch noch unterschiedlich sind. Aber das ist eigentlich das wichtige, dass Sie sehen, dass, dass es da noch andere Leute gibt, die diese die Sprache nutzen.
9: Melden dürfen die sich alle, die ihrem Kind die romanische Sprache beibringen oder sie erhalten wollen. Die kann romanchen hat Platz für 13 Kinder, die noch Bedarf an mehreren Tagen betreut werden. Die romanische kindergrippe sit über sechs Jahren
1: in der Stadt Zürich. Sport! Und im Sport jetzt im Mittelpunkt einer der ganz, ganz großen vom Langlaufsport. Im Frühling dieses dem hat der Dario Colonia genug vom Spitzensport der Münstertaler hat seine Profikarriere als Langläufer beendet. Aber auf der faulen Haut liegt der Bündner in keinem Fall. Der 36-Jährige hat sich über den Sommer fit gehalten. Nach 15 Jahren im Weltcup macht sich der Dario Colonia für einmal nicht für die Langlaufläufe bereit, sondern auf den London Marathon. Einmal im Leben am Straßenmarathon können mitmachen, das Ziel verfolgte Dario Colonia, wie er im SRF seit schon lang. Und
4: äh, ich denkt, wenn, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, gerade nach der Karriere, wo ich noch einig, einigermaßen in Form bin. Und, äh, ja, also Sport ist immer noch ein großer Teil von meinem Leben, und mache es auch gerne, Aber wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr auf dem Niveau.
1: Der Profisportler der drückt sich aber gleich nach Der Dario Colonia will der London Marathon unter 2 Stunden und 30 Minuten laufen. Letztes Jahr haben das nur 87 Läufer geschafft, von total 21'000. Ja, mal schauen,
4: ob es wirklich zweieinhalb wird. Also, ich war jetzt auch ein bisschen krank gewesen und äh, darum bin ich ein bisschen im Trainingsrückstand. Aber wenn es eben nicht aufgeht, ist es eben auch nicht schlimm wie gesagt. Also ich, muss jetzt nicht unbedingt, ich bin sicher, dass um es schnell zu laufen. Aber wenn es längsamer wird, ist das auch okay. Mit dem kann ich jetzt gut umgehen. Ja.
1: Der Dario Cologne startet Anfang Oktober am London Marathon. Sein Ziel ist ambitioniert unter 2 Stunden und 30 Minuten laufen. Und jetzt noch ein Appetitmacher im internationalen Tennisport. Im in Monat sind bei der Tennis swiss Indoors in Basel die Besten der Besten auf dem Feld. Weltnummer 1 der Carlos Alcaraz aus Spanien und Weltnummer 2 der Casper Ruth aus Norwegen. Und Damit ist noch nicht fertig. Die Organisatoren konnten heute mitteilen, dass auch der Australier Nick Kyrgios bei den Swiss Indoors in Basel mit von der Partie ist. Der Australier, der diesen Sommer im Finale von Wimbledon gespielt hat. Dank seiner Art und Weise noch mehr Spektakel in Basel. Swiss Indoors in Basel sie finden statt vom 22. bis zum 30. Oktober. Sport. Es ist gerade ein Viertel vor 6 und damit ist es das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am um 22. September. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Zum nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, ab einem Viertel ab 5 Uhr. Natürlich nur hier auf RSO. Eine Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören der Martin De Platzes. Einen guten Abend. Talken.